0: Hallo ihr Lieben, mal wieder ein Badewannen-Podcast. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Jetzt vielleicht ein bisschen Hall. Muss mal schauen, ob das was wird. Aber mein Mikro nehme ich jetzt nicht mit in die Badewanne. Ich gönne mir gerade was für meine Bedürfnisse. Und ich habe da ein sehr interessantes Statement von einer Zeitung, die sich viel mit New Work beschäftigt, neue Narrative, Aber auch mit dem Leben, denn (lacht) Arbeiten und Leben sollten heutzutage, wenn man gesund und ganzheitlich leben will, nicht mehr getrennt sein. Oh, jetzt schreit schon wieder einer Mama. Ja, man kann nicht mal baden in Ruhe. Ich bin gespannt, wie lange das anhält. Also ich probiere mich kurz zu fassen (lacht) und trotzdem alles reinzupacken. Ja, Bedürfnisse. Am Wochenende möchte ich mir noch mehr Zeit für meine Bedürfnisse nehmen. ja, Und das darf auch jeder andere in meiner Familie. Ich merke das dann häufig, wenn ich mir die Zeit nehme, mich dann mal zu baden, zurückzuziehen und mein Mann, der auch sehr viel Stress hat, reinsteppen muss quasi, dann ist da auch häufig viel Frust und Aggression so unterschwellig auf seiner Seite, die er mir bewusst, wie er ist, auch nicht immer zum Ausdruck bringt. Aber ich merke das schon, dass es immer so eine Sache ist. Wenn du dir bewusst was gönnst, dann ähm, dein Umfeld hat dann das Gefühl, zu kurz zu kommen, ist vielleicht neidisch, dass es es selbst nicht kann, hat, ja, ist manchmal auch sauer auf sich, die Menschen, dass sie sich die Zeit für sich nicht nehmen, geht mir selber auch manchmal so, oder man macht's es einfach kurz und knapp denkt schwarz und weiß. Das ist immer das Schnellste meistens. Ja, äh, sorry, ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Ja, Das hört man von vielen, wenn es darum geht, sich die eigenen Bedürfnisse zu kümmern, um gesund zu bleiben. Also dafür baden, äh, Me-Time, ein Buch zu lesen, meine Auszeit zu nehmen. Da habe ich einfach nicht die Zeit dafür. Ja, Zeit ist relativ, möchte ich nur sagen. Und wer hat heutzutage überhaupt für irgendwas noch Zeit? so viel am Rande dazu, aber wir können uns da mit Ausreden bombardieren und uns selbst f- verleugnen. Es wird trotzdem zulasten unserer Gesundheit gehen, wenn wir da nicht ehrlich miteinander sind. Und die neue Narrative, um da wieder zurückzukommen, hat vor kurzem auch eine interessante Sache gebracht. Bei uns in unserer Bubble, der sich viel um Achtsamkeit und Gesundheit dreht, ähm, gibt es auch die Tendenz und diese Awareness darf ich auch für mich mir annehmen und hinterfragen, dass man oft Dinge, die eigentlich grundlegend ein Bedürfnis sind, als Selbstfürsorge betitelt ja, und dadurch ein falscher Eindruck in Anführungszeichen vermittelt wird, dass es hier um irgendwie ein Luxus-Add-on geht dabei, sollten das einfach ganz normale Bedürfnisse sein, wie Ruhe, Auszeit, ja, ich will ein Bad nehmen in Ruhe. Das ist einfach menschlich und da mm, darf sich oder braucht sich keiner mehr erklären zu müssen heutzutage. Leider sind wir noch weit, weit weg davon. Ich kenne mehr Menschen, mich inklusive, weil ich das dann spür, sobald ich das sage. Ähm, Komme auch ich in den Erklärungsmodus, weil ich merke, dass die Menschen immer ruhiger werden, das für sich reflektieren, entweder gleich so in Schubladen packen oder einen Kommentar zurückgeben, ja, dafür habe ich keine Zeit. Oder auf jeden Fall merke ich, dass diese Negativbewertung, wenn man sich Zeit für die eigenen Bedürfnisse nimmt, ganz schön mitschwingt. Das ist ganz normal. Wir dürfen das erstmal umlernen, aber ich habe mir geschworen, mir da eine Pause zu gönnen oder das zu lernen, immer mehr auszusitzen, wenn ich da empathisch wahrnehme, dass da jemanden anderen Umgang mit Bedürfnissen hat oder mit mir nicht auf einer Linie hat. Für mich ist es das einzig Gesunde, mich nicht nur am Wochenende, um meine Bedürfnisse zu kümmern. Sei es, ich nehme mir Zeit, was Gescheites zu kochen, Zeit, es in Ruhe zu essen. Und alle anderen, wenn der Kleine dann mal quietscht, er kommt, immer zeitnah dran. Aber auch für ihn ist es wichtig, da Grenzen zu lernen. Und das bringe ich ihm auch mittlerweile nahe, dass ich sage, du die Mama, braucht jetzt um gesund zu sein braucht die ihr essen genau wie du damit ich wieder Kraft habe und dann geht's wieder weiter also da mein kleiner da klar in dem Alter fünf sechs sind sie noch nicht so bewusst mit Zeit können sie sowieso noch nicht umgehen ist auch sehr interessant denn unsere Kinder denken nicht in Zeit das ist was was wir Erwachsenen mehr oder weniger uns irgendwann erschaffen haben um einfach leistungsorientierter zu sein um da schneller auf denselben Punkt zu kommen und ähm, was ich dann gern für ihn mache, bin eigentlich auch nicht so der Zeitmensch. Ich muss sagen, ich habe schon immer gehasst, Uhren zu tragen und mein Handy permanent bei mir zu haben, nur um dauernd die Zeit zu checken, ist überhaupt nicht meins. Widerspricht meiner Lebensphilosophie, stresst mich. Ja, Ich nehme es zwar immer mal mit, weil ich gern Bilder mache und ähm, online sehr viel tätig bin, aber es muss nicht alles dokumentiert und verewigt werden und geteilt werden und es ist immer sich achtsamer Raum für sich selbst und die eigenen Bedürfnisse zu nehmen. Weg von Social Media, weg von der Welt, vom Außen, hin zu mir, ins Innere. Ja, und da habe ich heute eine kleine Story gemacht. Es ist für mich am Wochenende einfach das Wichtigste, weniger zu tun. Einfach nur auch mal da zu sitzen, da zu liegen, egal auf der Couch, Meditationskissen, keine Zusatzgeräusche, keine Meditation, die mich bespammt, keine Musik, die mich dann irgendwie noch supportet, sondern einfach nur mich auf die Ruhe versuchen einzulassen, alles wahrnehmen, was da kommt, alle dunklen und hellen Gefühle, und damit sein, mein Körper und mein Geist an diese Langweile oder an diese Ruhe zu gewöhnen und mir auch gleichzeitig die Wärme durch Hand auflegen, auf Herz und Sakralchakra mitzugeben, um so in dieses Mitgefühl, das mir dann meist oft fehlte in der Vergangenheit, das so langsam eben aufgebaut wird, Mitgefühl für das innere Kind, das das nicht gelernt hat, nicht lernen konnte und jetzt erst lernen darf, um dann eben da die Schuld und die Scham irgendwo im Zaun zu halten. Denn wir sind alle so schuld und besetzt, wenn es um die eigenen Bedürfnisse geht. Die dürfen wir irgendwie immer noch gefühlt gar nicht haben, geschweige denn ausleben, ohne dass uns jemand abspricht, bewertet energetisch oder mit einer Ansage oder sich abwendet. Das ist es eigentlich noch sehr schwarz und weiß, die Denke, wenn es um Bedürfnisse geht. Und da bin ich jetzt ein bisschen hellhöriger geworden, danke an die neuen Narrative, dass man da auch vorsichtig mit dem Wording umgeht, ja, dass man es differenziert, die eigenen Bedürfnisse, die grundlegend sind, die jeder Mensch hat und die wir brauchen, um gesund zu sein, ja, da gibt's kein Wenn und Aber, die braucht man nicht wegzudiskutieren, die haben wir einfach, so gern wir die auch wegdiskutieren würden, je mehr wir sie weg drücken und wegdiskutieren und anders machen, als unser Herz, unsere Intuition, unser Körper uns das sagt, desto mehr werden wir krank. Desto mehr müssen wir Medikamente nehmen oder ja Nahrungsergänzungsmittel oder zum Arzt gehen, was auch immer. Ja, Wir haben schon ein natürliches System und auch eine Form, uns selbst zu regulieren, in Balance zu bringen, wenn auch nicht meiner Meinung nach Also vollständig ist die Frage, es gibt Menschen, die haben Selbstheilung durch ihr Mindset erfahren. Ich persönlich glaube, dass das Mindset sehr, sehr unterstützt, aber ob es in jedem Fall den Schalter von 0 auf 100 sofort umlegen kann, das ist ja immer ein Prozess, sich da ähm, emotional von negativer Denke, von alten Glaubenssätzen und so weiter zu trennen. Und wenn man diesen Prozess durchlaufen hat, ja, glaube ich, kann man gesund sein, kann man gesund werden, kann man auch ganz gesunden. Aber es ist nicht so, wie es einem manchmal suggeriert wird, dass du von jetzt auf nachher so die Entscheidung triffst, ich heile mich selbst und schwupps, brauche ich keine Medikamente mehr, kann ich alles sein lassen. Also das wäre für mich nicht Realistisch nicht sinnvoll, vor allen Dingen nicht achtsam. Sowas will ich nicht propagieren. Aber ich gebe zu, auch ich suche immer Wege, die besser zu meinen Bedürfnissen passen. Und mein Bedürfnis ist nur mal, nah an der Natur zu sein. Ja? Aber ich möchte das nicht stigmatisieren und bewertet wissen. Ja? Jeder, der es anders macht, der hat seine Berechtigung. Und ich kann es durchaus verstehen, wenn da keine Kapazitäten da sind, da lang rumzuprobieren und rumdoktern. Und man sagt, mir geht es schlecht, ich nehme ein Medikament, auch wenn ich damit nicht die Ursache therapiere, aber ich habe jetzt von den Symptomen mal dicke, ja, dann kann das auch sehr, sehr wertvoll und sehr wichtig sein, um überhaupt an die Ursachen in einem Arbeitsprozess ranzukommen. Denn wenn man so symptomüberflutet ist, kommt man nirgends ran. Also, alles braucht seine Zeit in eurem Rhythmus. Das ist das Wichtigste. Und die Bedürfnisse sind das A und O. Keiner von uns, da gibt es keinen, der das wirklich gelernt hat, meiner Meinung nach, in unserer Gesellschaft. So die jungen Generationen, wenn man jetzt sagt, so die Generation Z oder so, ich glaube, die haben das schon viel mehr von ihren Eltern mitgekriegt. ja. Aber so wie die 30er, 40er kann euch natürlich auch nicht alle in einen Topf schicken. Da gibt es bestimmt auch schon Eltern, die haben da schon früher angefangen, an sich zu arbeiten und hinzuschauen, aber... Es ist doch in unserer Gesellschaft immer noch sehr, sehr schwarz und weiß, wenn es um die eigenen Bedürfnisse geht und das zu leben und ähm, ja, das nicht in Egoismus Schublade zu stecken oder in Faulheit oder in dies krank. Also da gibt es ja so viel Schubladen, in denen man die Bedürfniserfüllung, die gesund ist, dann irgendwie so reinpacken kann, weil es halt doch so, so, Irreal heutzutage immer noch für drei Viertels der Gesellschaft zu sein scheint, unsere Bedürfnisse zu leben. Und das merke ich ja auch immer wieder. Deswegen teile ich das in meinen Stories auch zum Teil unter Selbstfürsorge, weil es am Anfang für mich so war. Mittlerweile sage ich auch, das sind meine grundlegenden Bedürfnisse. Da bringt es nichts dran rumzudoktern, auch nicht mit Definitionen, Definitionen dran rumzuschrauben, das ist das, was ich brauche. Ruhe. Ich brauche es nach einem Zusammensein mit Menschen, egal ob sie mir Energie rauben oder Energie geben. Es gibt ja so oder solche Gespräche und Menschen, mit denen man sich umgibt, auch manchmal muss. Man kann ja auch nicht jeden Kontakt abbrechen, nur weil er einen energetisch nicht inspiriert. Das wäre auch nicht respektvoll und auch kein Miteinander, aber man muss sich dem auch nicht grenzenlos aussetzen. Abgrenzung, gesundes Bedürfnis sich kennenzulernen, gesunde Grenzen sind da eben sehr wichtig. Aber es fängt alles mit dem eigenen Bedürfnis an, geht dann fließend über in die eigene Grenzsetzung. Und das ist für uns alle was, was wir lernen dürfen, wo wir wieder hinkommen dürfen und erst... Wenn wir da wieder in einer normalen Balance sind, uns das zuzugestehen, ohne es irgendwie erwähnen zu müssen, wenn das einfach wieder normal ist, dass jeder sich mal um sich kümmert und nur um sich und die anderen andere sein lässt und auch mal die eigene Familie kurzfristig für die eigenen Bedürfnisse in Anführungszeichen hinten anstellt. Ja? Das geht jetzt nicht um Vernachlässigung. Es gibt sehr viel mehr zwischen diesen Extremen. Ja. Es gibt sehr viel mehr zwischen 100% Bedürfniserfüllung oder sagen wir mal 1000% zwischen Egoismus und Bedürfnisorientierung und ja, ich um jeden Preis. Ja. Also da gibt es so viel mehr zwischendrin und das will ich euch nur kurz mitgeben. Es auch ein kurzer Impuls-Podcast, mir wird es hier nämlich gerade ein bisschen warm und ich gehe jetzt glaube ich mal wieder raus und mein Bedürfnis ist es jetzt einfach, genau. ich habe mich jetzt aufgewärmt, das ist immer ganz gut für meine Seele, für meinen Körper und das hilft mir dann auch wieder, meine Gedanken und mein Mitgefühl wieder in Balance zu bringen, gerade an Tagen, denen das innere Kind so ein bisschen am Schwächeln ist, hilft mir Wärme, um da wieder in mein Gleichgewicht zu kommen. Diesem Bedürfnis bin ich jetzt nachgekommen, jetzt kommt mein Bedürfnis, mal wieder mit der Familie zusammen zu sein, aber eins nach dem anderen. und. Das Schwierige ist halt, wie man es schafft, alles zu vereinen und das ist auch ein Lernerfolg. Da mache ich mir auch zugegebenermaßen immer viel zu viel Stress. Das ist aber ein Prozess, wenn man sich dessen erstmal bewusst ist und die Berechtigung sich innerlich gegeben hat, dass man das überhaupt darf seine eigenen Bedürfnisse sehen und ausleben und inwieweit und wann denn es besser ist, das jetzt zu integrieren und wann man vielleicht doch ja äh, aus Risikovermeidungsgründen ähm, gerade mal den anderen seinen Bedürfnissen vorzugeben sollte, wie bei Kindern, ist man ja doch für verantwortlich und kann nicht immer die eigenen Bedürfnisse da aktiv ausleben, aber sie dürfen auch nicht hinten runterfallen, so viel an alle Mütter und vor allen Dingen an, an alle Mütter, von sensiblen, gefühlsstarken Kindern hochsensiblen Kindern von einem Kindern auf dem Spektrum, die da einfach nicht immer, vor allen Dingen noch nicht im Alter von 4, 5, 6, 7, 8, sich da irgendwie ansatzweise selbst regulieren und da Grenzen setzen könnten. Ja, die, die wollen natürlich ihre Eltern. Ist ja auch schön, wenn sie uns wollen. Hab ich vor kurzem auch mal wieder gehört. Ich habe immer gesagt, oh, mir geht immer die Kraft aus. Mein Sohn, der, der spielt am liebsten mit mir und eigentlich dreiviertel des Tages habe ich das Gefühl, bin ich nur am Bespaßen. Und dann sagt sie, ja, da merken sie doch, sie haben da vorhin gesagt, sie haben Probleme mit, oder sie haben Angst, dass ihre Bindung nicht tief genug ist, weil wir halt so einen schweren Start hatten und ich ihn nicht stillen konnte wegen Krankenhaus, wir waren da bei der Intensivstation, ich konnte ihn da gar nicht anlegen und ähm, es war alles so stressig, dass gar nichts mehr ging und habe ihn erst auch nach einer Woche auf der Brust gehabt. Da war so mein Ding, okay, Bindung vorhanden. Und da sagte sie, da können Sie doch jetzt einen Haken hinter machen und sagen, hey, wie schön, mein Sohn, das darf man dann auch mal überdenken. Ne? wenn Kinder so gebunden sind, hat immer zwei Seiten und man darf jede für sich nutzen, aber auch eben schauen, dass die eigenen Bedürfnisse und eigenen Grenzen da nicht zu kurz kommen und auch dem Kind aktiv Grenzen mitgeben, denn das ist für sein Leben wichtig. Und das merke ich bei meinem Kleinen auch, der ist sehr sehr impulsiv und, und sehr fordernd. und Das ist lebendig, das ist wunderschön, aber ich merke, da kommt der Punkt, wo es ihn stresst, wo es... Also andere auch stresst, aber andere sind ja danebenrangig, weil es geht in erster Linie um seinen Stress und ähm, ja, auch unseren Familienstress, natürlich dann auch das Nachgelagerte. Aber es geht einfach darum, das für uns alle in gesunde Bahnen zu bringen. Und da möchte ich euch, Mamis, unterstützen, euren Weg zu gehen und zu finden und damit zu experimentieren, ja, und auch in Anführungszeichen Fehler damit zu machen. Denn es gibt da keine Fehler, es gibt nur ausprobieren, versuchen und feststellen, ob es für einen, für die eigene Familie, für einen selbst funktioniert und wenn nicht, was anders ausprobieren. Ja? Und nehmt euch nicht zu so hart ins Gericht, wenn es euch nicht hingehauen hat. Ich finde es super und es wird euch auch jeder andere halbwegs normale Mensch sagen, dass es super ist, wenn man überhaupt was probiert, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man es verändern möchte. Und lasst euch einfach nicht entmutigen. Viel Kraft damit. Macht's gut.